0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Na początek chciałabym Ci poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą, jeśli tylko uznasz, że matematyka i mózg to temat ciekawy lub pożyteczny. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Czy podoba Ci się tytuł tego odcinka? Mam nadzieję. Niestety nie mogę przypisać sobie tutaj zbyt wiele zasługi. Rachuba świata brzmi fajnie, ale to tytuł bardzo ciekawej książki autorstwa niemieckiego pisarza Daniela Kelmana. Rachuba świata to mocno fabularyzowana biografia dwóch wielkich uczonych, Aleksandra von Humboldta i Friedricha Gaussa. Zarówno Humboldt, jak i Gauss wielkimi uczonymi byli. Ale pewnie zastanawiasz się, co mają wspólnego z mózgiem. Śpieszę z wytłumaczeniem. Odpowiedź krótka brzmi następująco. Szukałam tytułu do odcinka o zmyśle matematycznym i tak mi się skojarzyło. No wiesz, liczby, liczenie, rachowanie, rachuba, rachuba świata. O, jak fajnie brzmi. Tylko szkoda, że nie moje, bo w porę przypomniało mi się, że coś takiego kiedyś już czytałam. A potem ding, ding, zapaliła się żaróweczka, że może fabuła tej książki jest nie tak na wprost, ale bardzo na temat tego, o czym chcę mówić dziś w podcaście. A będzie o mózgu, liczeniu i myśleniu matematycznym oraz o tym, jak to jest, że mózg jest w stanie pojmować takie abstrakcyjne pojęcia, jak liczby, dodawanie, o pierwiastkach i różniczkach, już nie wspominając. To tyle na wstępie. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. Na początek trzy słowa o Humboldtcie i Gaussie. Oba te nazwiska pewnie kojarzysz, nawet jeśli nie do końca wiesz, kim byli ci dwaj panowie. Pierwsze nazwisko, Humboldt, najbardziej kojarzy się z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie. Ale żeby było sprawiedliwie, trzeba dodać, że uniwerek upamiętnia dwóch braci Humboldtów i może nawet bardziej Wilhelma, który go założył. Wilhelm Humboldt, założyciel, był filozofem, językoznawcą i politykiem, czyli w skrócie bardziej humanistą. Z kolei Aleksander, nasz bohater, to przyrodnik. W książce Rachuba Świata na pierwszy plan wychodzi to, że był niestrudzonym podróżnikiem i kartografem. Humboldt miał niezwykły pęd do odkrywania nieznanych lądów. Ale przy okazji tego opisu terenu Aleksander badał też niestrudzenie geologię, faunę i florę poznawanych miejsc. Jak powiedziałam, przyrodnik pełną gębą. Wikipedia podaje nawet, że był ostatnim naukowcem, który ogarniał umysłem całą sobie współczesną wiedzę przyrodniczą. Nieźle, co? No a teraz dwa słowa o Gausie. Ten pan najczęściej pojawia się, gdy mówimy o krzywej Gaussa, czyli o tzw. rozkładzie normalnym lub inaczej o krzywej dzwonowej. Kto choćby liznął statystyki, ten wie, że nie da się mówić o prawdopodobieństwie, nie zahaczając co jakiś czas o krzywą Gaussa. Ale dorobek Gaussa to wiele więcej niż tylko rozkład normalny. Gauss to wielki matematyk, jak Newton czy Archimedes i bardzo chciałabym Ci teraz powiedzieć coś więcej o jego teoriach i odkryciach, ale bez przesady. Matematyka jest bardzo poza moim obszarem kompetencji. Książka Rachuba Świata zgrabnie prowadzi czytelnika przez życiorys i geniusz Gaussa tak, że wszystko wydaje się jasne, oczywiste i do tego zachwycające. Ale nie będę udawać, że rozumiem odkrycia Gaussa na tyle, żeby zdać o nich relacje. Odsyłam Cię do książki. W ogóle polecam bardzo tę powieść, bo jest zabawna, interesująca i jeszcze opowiada trochę o historii nauki. Dla mnie to przepis na książkę idealną. I choć z tego co pamiętam nie pada w niej ani razu słowo mózg, to jednak mówi bardzo dużo i obrazowo o tym, jak człowiek poznaje świat. Humboldt poświęcił życie, żeby eksplorować nieznane lądy i opisywać to co poznawał. Gauss pracował głównie w zaciszu swojego gabinetu, ale i tak był w stanie odkrywać nowe prawa matematyki i zasady rządzące światem. Panowie na pierwszy rzut oka różnili się jak ogień i woda. Na tym kontraście zbudowana jest w ogóle kompozycja książki, w czym widzę bardzo duży jej atut. Ale ten kontrast między podróżnikiem a myślicielem to tylko pierwszy plan. Bo na drugim planie widać jak na dłoni, że obaj naukowcy po prostu wykorzystali na maksa możliwości swoich intelektów. I wbrew różnicom korzystali z jednej wspólnej właściwości mózgu. Tą właściwością jest zdolność do myślenia matematycznego. No i od razu zaznaczę, że wszyscy tę zdolność mamy, choć trzeba sobie jasno powiedzieć, raczej nie korzystamy w takim stopniu jak Humboldt czy Gauss. Może ty, ale ja na pewno nie. Zacznijmy od jednego podstawowego faktu. Tak, mózg rodzi się z predyspozycją do liczenia. Jest to coś niezwykłego, tak samo niezwykłego jak to, że rodzimy się z predyspozycją do używania języka. I od razu warto podkreślić, że te dwie umiejętności są ze sobą ściśle związane. Obszary mózgu, które odpowiadają za zdolność rozumienia i artykułowania mowy, są też aktywne w czasie liczenia. Co chyba nas nie dziwi. Przecież ciężko jest przeprowadzać działania arytmetyczne bez używania w myślach słów. W dużym przybliżeniu cyfry są jak litery, liczby jak słowa, a równania jak zdania. Ciężko jest też uczyć się albo uczyć kogoś matematyki bez używania języka. Język jest głównym nośnikiem całej wiedzy, jaką ludzie przekazują sobie między sobą i z pokolenia na pokolenie. Nic więc dziwnego, że gdy neuronaukowcy badają mózg i matematykę, to znajdują powiązanie języka i matematyki. No bo te mózgi należą do osób, które posługują się mową. Za pośrednictwem języka uczyły się matematyki i nadal komunikują się z badaczami przy użyciu mowy. Zazwyczaj ludzie uświadamiają sobie swoje liczenie w głowie także dzięki myśleniu, a to myślenie zwykle zachodzi jako narracja, taki wewnętrzny monolog, który każdy z nas chyba zna z doświadczenia. Jeśli chcemy coś powiedzieć o matematyce w mózgu, to wypada na sam początek powiedzieć właśnie to. Matematyka i mowa idą ze sobą rękę w rękę. I w mózgu, i w świecie. To dlatego, że język jest fundamentem kultury, a matematyka, jak każda nauka, jest też wytworem kultury. Na marginesie dodam tylko, że do renesansu matematycy pisali działania właśnie tekstem, używając cyfr, ale opisując słowami działania typu dodawanie, odejmowanie. Symbole takie jak plus i minus wprowadzono dopiero w XV wieku. I na przykład taki plus to prawdopodobnie po prostu skrót od łacińskiego słowa et, czyli i. Zapis 2 i 2, czyli duo et duo, zaczęto skracać do duo krzyżyk duo. I potem wprowadzono kolejne symbole. Ale czy matematyka to tylko język? Absolutnie nie. I tutaj przytoczę cytat z Alberta Einsteina, który zapytany o tę kwestię miał odpowiedzieć następująco. Wydaje mi się, że słowa albo język, czy to mówione, czy pisane, nie odgrywają żadnej roli w moim procesie myślenia. Jednostki psychiczne służące mi, jak się zdaje, jako elementy myślenia są pewnymi znakami, niejasnymi obrazami, które można swobodnie odtwarzać i kombinować. Koniec cytatu. Wydaje się więc, że Einstein wyobrażał sobie wizualnie matematykę, ale tylko na potrzebę komunikacji z innymi ujmował swoje wyobrażenia w słowa. I prawdopodobnie tak właśnie robi wiele osób. Dla porządku powiem, że cytat wzięłam z opracowania pana Jacka Dębca, który z kolei cytował żaka Hadamarda i jego psychologię odkryć matematycznych. A teraz wróćmy do mózgu i myślenia matematycznego. Wiemy już, że potrzebny jest język, ale to nie wszystko. W myśleniu matematycznym ważną rolę odgrywa wyobraźnia wizualna i przestrzenna. Ale jak właściwie mózg rozumie matematykę? Jak liczy? Jak wyobraża sobie geometrię? Jak manipuluje pojęciami, figurami płaskimi, bryłami, zbiorami? Jak wykonuje działania? Mnoży, dzieli, dodaje, odejmuje? Neuronauka to wszystko powolutku bada i kilka odpowiedzi już ma. Wiemy na przykład, że mózgi niektórych ssaków, a na pewno mózgi noworodków, mają wrodzoną umiejętność postrzegania wielości. Naukowcy nazywają to zmysłem liczby lub intuicją mnogości. Dzieci dość szybko rozróżniają więcej od mniej, na przykład 8 oczek od 16. Do tego około 6 miesiąca życia nawet bez znajomości języka rozumieją i rozróżniają wielkości od 1 do 4. Wydaje się, że inne zwierzęta w ograniczonym zakresie, ale też są do tego zdolne. No ale cztery to niezbyt imponująca liczba. Co dalej? Jak mózg radzi sobie z kolejnymi wartościami? Co z operacjami na liczbach, geometrią płaską, przestrzenną? Spokojnie, nie tak szybko. Najprościej sobie powiedzieć, że mózg się wszystkiego uczy, czyli najprościej mówiąc zapamiętuje. Tak to też przebiega w procesie uczenia u dziecka. Najpierw podstawy, a potem coraz więcej złożoności i coraz więcej. Coś, co najpierw musimy sobie na paluszkach policzyć, po pewnym czasie przechodzi do pamięci długotrwałej. O pamięci mówiłam już w odcinku 19, do którego Cię odsyłam. Ale tu ważne jest sobie uświadomić, że pewną część matematyki uczymy się po prostu na pamięć. Na początku przyswajamy, że po czwórce jest piątka, a po piątce szóstka. To jeszcze nie takie skomplikowane, ale to samo robimy z tabliczką mnożenia i prostymi rachunkami, które potem pamiętamy w ten sam sposób, co inne fakty. Wiemy, że Paryż to stolica Francji i wiemy, że 6 razy 7 to 42. To znaczy wiemy, jeśli dobrze się nauczyliśmy, bo mnie na przykład mnożenie przez 7 cały czas potrafi się pomylić. Oprócz wyniku prostych działań uczymy się też różnych zasad. Na przykład tego, że liczby parzyste dzielą się przez 2, a nieparzyste już nie. Albo, że mnożenie przez 10 to po prostu dodanie zera, czy przesunięcie przecinka w prawo. I tak dalej. Takich zasad, które znamy na pamięć, jest każdym rokiem edukacji coraz więcej. I przy okazji uczymy się, jak wybierać odpowiednią zasadę do konkretnego problemu, który chcemy rozwiązać. Te umiejętności wcale nie są ściśle matematyczne, bo tak samo działamy w innych obszarach życia. Jeśli jemy mdłą zupę, to nasz mózg też szuka w pamięci jakiegoś działania, które rozwiąże problem. Sól, magię, pieprz, a może ocet. I w końcu wybiera. Dlatego myślenie matematyczne tak dobrze wpływa na myślenie w ogóle. Trenuje nasze zdolności rozwiązywania problemów, nawet tych większych niż mdły posiłek. Poznawanie mózgu matematycznego to zadanie bardzo złożone, bo i sama matematyka to nie byle co. Zwykłe zadanie z treścią angażuje bardzo wiele aspektów myślenia. Wymienię kilka, żebyśmy sobie zdali sprawę, dlaczego ta matma jest właściwie taka trudna. Liczenie aktywuje pamięć krótkotrwałą, uwagę, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne i symboliczne, porównywanie, zapamiętywanie, przypominanie, wykorzystywanie reguł i nie wiem co jeszcze. No i czytanie, pisanie oraz werbalizację, o czym mówiłam już wcześniej. Nic dziwnego, że wiele obszarów kory mózgowej, w tym kory czołowej, pracuje na ten sukces, czy jak wolimy na rozwiązanie zadania. Wiadomo, kora nowa, najmłodsza ewolucyjnie część, musi w tym odgrywać kluczową rolę, bo to w niej dzieją się te wszystkie niesamowite rzeczy, które sprawiają, że homo sapiens jawi się jako totalny bystrzacha wśród reszty świata zwierząt. Kora mózgowa rządzi. Ale naukowcy chcieliby określić, czy jest coś szczególnego, jakiś obszar wyjątkowo zaangażowany w liczenie. No i wydaje się, że jest. Taką niewątpliwą gwiazdą okazała się bruzda śródciemieniowa, czyli część mózgu mniej więcej nad uszami. To miejsce jest bardzo aktywne, gdy osoba dodaje, odejmuje, porównuje liczby i w ogóle kojarzy pojęcie jakiejś liczby z jej nazwą, czyli na przykład pięć kropek ze słowem pięć. To, co tyczy się języka, to tylko w lewym płacie ciemieniowym, czyli w lewej bruździe śródciemieniowej. No ale to jeszcze nie jest cała matematyka, prawda? No właśnie to nadal aktywność związana z językiem, czyli nie to, o czym mówił Einstein. Natomiast jedno już wiadomo, zaburzenia rozwoju płatów ciemieniowych kończą się problemami z nauką matematyki, czyli tzw. dyskalkulią. Druga ważna sprawa to to, że naukowcy zauważyli, że bruzda śródciemieniowa odpowiada także za śledzenie obiektów w przestrzeni i rozumienie relacji między przedmiotami w terenie. Bruzda ta działa także w koordynacji oko-ręka, więc uaktywnia się za każdym razem, gdy sięgasz po kubek. I to jest chyba najciekawsze w całym tym odkryciu. Mózg postrzega liczby trochę tak, jak postrzega przestrzeń. Jeśli słuchałeś, słuchałaś odcinka o czasie, to tam mieliśmy podobnie. Mózg ewoluował miliony lat, żeby przystosować się do środowiska. A środowisko ma dla zwierząt chodzących po ziemi, czyli na przykład dla nas, dużo długości i dużo szerokości oraz trochę wysokości. Tak czy inaczej trzy wymiary. I to nasz mózg rozumie najlepiej. Na tym fundamencie tworzy swoje rozumienie liczb i praw matematycznych. Na tym polega właśnie wspomniana w tytule Rachuba Świata. Dobrze nam idzie rozumienie przestrzeni, bo nasi pra, -pra -przodkowie zawsze w jakiejś przestrzeni funkcjonowali. Na długo zanim zaczęli używać cyfr i miar, wiedzieli, że coś jest bliżej, a coś dalej. Niektórzy naukowcy postulują, że z tego powodu ludzie chętnie umieszczają pojęcia matematyczne w przestrzeni. W naszej szerokości geograficznej wszyscy myślimy bardzo podobnie. Mniej lub bardziej świadomie wyobrażamy sobie liczby jako ciągi, w których mniejsze wartości są po lewej, a większe po prawej. Ktoś może powiedzieć, że tak się uczymy w szkole, a ja jednak zaryzykuję stwierdzenie, że tak się uczymy w szkole, bo tak to nam się organizuje w głowie. Podobnie jest z ułożeniem dni tygodnia, poniedziałek, wtorek, potem środa i tak samo z miesiącami. I znów powiemy, że tak jest na wszystkich kalendarzach, bo piszemy od lewej do prawej. Ale zaraz, zaraz, dlaczego piszemy od lewej do prawej? Czy to czysty przypadek? A może nasi przodkowie obserwowali od zarania dziejów pochód słońca po widnokręgu, który robił łuk od lewej do prawej? Jak sądzisz? W tym rozważaniu musimy wyłączyć języki arabskie, hebrajski, perski i urdu, w których pisze się od prawej do lewej. I od razu mnie ciekawi, czy przedstawiciele tych kultur wyobrażają sobie oś liczbową od prawej do lewej. Ale na to pytanie nie mam odpowiedzi. Jeśli ją znasz, to daj mi znać. Tymczasem wróćmy do kultury euroatlantyckiej. Jesteśmy w stanie myśleć matematycznie, bo myślimy przestrzennie. Dlatego tak lubimy używać grafów osi liczbowej albo dwóch lub trzech osi, czyli układów współrzędnych. To wykorzystanie myślenia przestrzennego robi się aż nazbyt oczywiste, gdy mówimy o geometrii. Bo przecież nauka o figurach płaskich wyłoniła się z potrzeby dzielenia areałów gruntu. Ale my lubimy umieszczać w przestrzeni nawet zbiory liczb, robić z abstrakcyjnych pojęć konkretne gruszki i jabłka, które możemy przekładać z koszyka na talerzyk itd. To dlatego, że nasze rozumienie liczb tak właśnie wyewoluowało z potrzeby rozumienia przedmiotów w przestrzeni. Tak robiliśmy w dzieciństwie i tak robimy nadal. Zamiast liczb wolimy w gazecie zobaczyć jakieś słupki, grafy, diagramy kołowe itd. No bo umówmy się, dobrze to my rozumiemy 1, 2, 3, 4. Jeśli chcemy ogarnąć więcej, to już musimy trochę pogłówkować. No i teraz dodajmy te nasze trzy główne zdolności matematyczne. Po pierwsze mamy wrodzony zmysł numeryczny, który pozwala rozumieć więcej, mniej i ogarniać wartości tak do czterech. Po drugie mamy rozumienie przestrzeni i przestrzennych relacji między przedmiotami. No i po trzecie mamy język. To on pozwala nam myśleć symbolicznie, a do tego umożliwia tworzenie kultury, czyli przekazywanie wiedzy i nabudowywanie się jej przez pokolenia. I co otrzymujemy z takiego równania? Język plus zmysł matematyczny plus rozumienie przestrzeni równa się cała ludzka zdolność do liczenia i myślenia matematycznego. A jak wiemy, bez matematyki nie byłoby fizyki, chemii, architektury, astronomii, informatyki i właściwie wszystkiego, co nas dzisiaj otacza. Jeśli do tego równania dodamy ogromny talent i poświęcenie życia, to czasem wychodzi z tego taki geniusz, jak na przykład wspomniany Einstein, Humboldt albo Gauss, od których zaczęłam ten odcinek. I to jest chyba dobry moment, żeby wrócić do naszych tytułowych bohaterów. Pamiętasz, Humboldt podróżował po świecie od Hiszpanii po góry Uralu i zachodnie Chiny, od dorzecza Orinoco po Meksyk i Andy. Jakby nie było bardzo dużo, a przecież mówimy o końcówce XVIII wieku. Co jak co, ale potrzebę eksplorowania przestrzeni miał rozwiniętą jak mało kto. A Gauss w tym czasie rozwijał geometrię i tworzył dowody algebraiczne. Prawdopodobnie korzystał z tych samych struktur w mózgu co Humboldt, choć jeśli podróżował to tylko po rodzimych Niemczech. Czy możemy mieć z tego jakiś morał? Może taki, że wszyscy mamy mózg matematyczny. Czy lubimy liczyć, czy też nie? Nie każdy z nas może być Gaussem albo Humboldtem, ale dla mnie dość pocieszająca jest myśl, że jeśli nasza bruzda śródciemieniowa jest odpowiednio wykształcona, to podatki jakoś policzymy. No i na szczęście mamy czas do końca kwietnia. Damy radę. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl. Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.